0: Hola, que Dios te bendiga. Te habla tu amigo, el Capitán Carlos Solís desde Matamoros, Tamaulipas. Bienvenido a esta nueva edición del programa Radical, eh, en este episodio que se llama Rescatando a un Asesino Ciego. Quiero recordarte que ya a partir de este jueves vas a poder escuchar el programa Totalmente en Vivo, una versión extendida de The Radical en el 103.1 FM, de Radio Fe, para todo Matamoros y parte del El Valle de Texas. Quiero mandar un saludo a mi amigo José Ávila Rubalcaba en la ciudad de Monterrey, uno de mis bateristas favoritos. Te mando un fuerte abrazo, hermanito, y que Dios te bendiga. Y ahora sí, sin más ni menos, comenzamos. Quisiera que trajeras en este momento a tu memoria una persona desagradable para ti. Alguien que su simple existencia ya te es incómoda. Puede ser algún compañero o compañera de la escuela que te hace bullying. Algún jefe del trabajo que constantemente te hace sentir explotado. Tal vez incluso un vecino molesto que se la pasa poniendo su música la noche con una bocina. Trata de pensar en una persona similar a sí. Simplemente alguien que te incomoda, probablemente incluso alguien que ni siquiera conoces, pero tal vez su aspecto o su manera de conducirse no te agradan. Ahora intenta pensar, ¿qué pasaría si Dios te pidiera que fueras y oraras por esa persona? Solamente imagínalo, ¿qué, te pa qué pasaría si Dios te dijera, necesito que vayas y ores por esa persona? ¿Aceptarías? Es fácil que me digas en este momento que sí, claro, órdenes de Dios. Pero realmente, ¿cuántas veces has evitado esta orden? ¿Cuántas veces has excluido a alguien del Evangelio solamente porque a tus ojos no es agradable? Quisiera hoy que habláramos un poquito acerca de... Saulo, después conocido como Pablo, pero Saulo en su faceta de perseguidor de la iglesia, de asesino de cristianos. ¿Por qué te digo asesino de cristianos? Mira, en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice Saulo, respirando aún amenazas. Escucha bien, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, mira, Saulo no estaba jugando a ser perseguidor, no era un hobby nada más, esto era algo que tenía en el corazón, y que vivía con él constantemente, a tal grado que la Biblia dice, que respiraba amenazas, y muerte contra los discípulos, esto no era un juego para él, o sea, esta era una persona incómoda, para los cristianos de aquel entonces, esta, esta maña tal vez de él, era algo que tenía aterrados, a todos los discípulos, este no era una persona que simplemente los quería encarcelar, reprender o regañar. O sea, este era alguien que estaba respirando amenazas y muerte contra ellos. En el versículo 3 dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La palabra describe que este encuentro fue tan asombroso, fue... Tan impactante para él, o sea, por el resplandor y todo, que cuando abrió los ojos se dio cuenta que no veía nada. Había quedado totalmente ciego. Entonces, él hizo como se le había ordenado y estaba esperando algún acontecimiento. Y aquí es donde entra el personaje principal de nuestra historia. Hablamos en el versículo 10, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor Dijo en visión, Ananías. Y él respondió, enme aquí, señor. Y el señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto una visión en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quiero que analices bien este pasaje. Mira, para empezar, aquí a Ananías no se le avisa o no se le dice que ya el Señor había tenido un encuentro con Saulo. ¿Te vas a dar cuenta por qué? Porque en el versículo 13, Ananías le responde. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, ¿verdad? O sea, Ananías no era consciente de que Saulo ya había tenido un encuentro con Jesús, el cual había cambiado por completo su corazón y por, y por ende había quedado ciego. Y ahora estaba esperando que un hombre llegara a imponer las manos para recuperar la vista y recibir nuevas indicaciones. Esto no lo sabía Ananías. Por eso es que él responde con un poquito de miedo. A veces me gusta imaginar este, qué es lo que pasaba por la mente de él. Así, híjole, señor, sí estamos hablando de la persona que correcta o no te equivocaste. Bueno, tal vez Ananías no hablaba así, ¿verdad? pero me gusta imaginar que sí. Entonces, imagínate. Ananías tal vez de lejos, estoy, seguro, estoy totalmente seguro de que él nunca tal vez había hablado con Saulo antes. Pero él sabía de la fama que tenía dice en el 14 y, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre él estaba buscando excusas para mejor no ir y ¿sabe qué? ¿sabes que no, no lo culpo para nada porque la situación que estaban viviendo en ese momento ya era dura ¿tú qué harías? este era un asesino, era un perseguidor no era como alguien que vienes a platicar y simplemente discutes si te gusta o no una película. No, no, no. Este era alguien que antes respiraba amenazas y muerte, como lo dijimos al principio. Pero Dios le contesta de una manera muy especial a Ananías. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le estaban ordenando a Ananíes ir, porque Pablo, digo, Saulo, iba a ser instrumento para el Señor. Entonces dice que fue entonces Ananíes y entró a la casa y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te, se te apareció en el camino por donde venías. Quiero que cheques esto porque eh, en versículos anteriores, este es un hecho que no se le menciona a Ananías. Yo, yo he pensado que a lo mejor esto se le ocurrió a última hora. O tal vez el Señor se lo reveló antes de llegar. Pero esto es algo que él no sabía. Dice, se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y bueno, y... La demás historia tú la conoces. En este momento Ananías estaba, había puesto manos sobre aquel hombre que después iba a escribir las cartas paulinas. Solamente observa el libro de los hechos, después de los hechos que hay, las cartas paulinas. Estaba técnicamente rescatando al hombre que iba a escribir casi media Biblia, al cual muchas de las iglesias cristianas basamos nuestra doctrina en las enseñanzas de Pablo, las cuales regimos nuestra manera de conducta en la iglesia por las enseñanzas de Pablo. Por una obediencia, Dios estaba cambiando el destino de toda una generación usando a la persona más impensable, al perseguidor a la persona más desagradable para, para la iglesia en ese momento Dios la estaba escogiendo como instrumento para llevar el evangelio yo creo que Ananías no sabía que él era parte de una historia más grande que él y es que esta no es la historia de Ananías es la historia del Dios de los cielos rescatando la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo y utilizando seres humanos simples y sencillos como Ananías y como Saulo. Esto es más grande que ellos. Quiero decirte una cosa, cada una de las palabras que yo te expliqué en, en este podcast, eh, nunca te voy a predicar o te voy a, a, a dar una enseñanza que yo, que Dios primeramente no haya tenido que arreglar conmigo. Así como tú, yo eh, en, en mi lista había, he tenido eh, gente que pues, sencillamente no me agrada. Hace varios años, una de las épocas más difíciles para mí, y creo que para muchos, fue la adolescencia en la temporada de la secundaria. Yo crecí en la Ciudad de México. Eh, en la secundaria donde estaba, obviamente, pues predominaba los jóvenes eh, que eran de otra religión, una religión predominante, este, y yo era del, de los pocos o casi el único cristiano eh, en un salón de clases. El hecho de ser cristiano durante, durante mi niñez nunca fue un problema, porque en cierta manera pues, no se me señalaba eh, tan rotundamente de manera de burla y era algo que yo soportaba pero para mí en, en aquellos entonces para mí ser cristiano solamente significaba que yo iba a una iglesia distinta yo no había sido llamado por Dios en ese momento y yo no entendía mucho siquiera de la vida cristiana, para mí el hecho de decir soy cristiano solamente quería decir ah pues yo voy a una iglesia que pues que no es la acostumbrada por la mayoría de la de la sociedad cuando llegué a la secundaria una vez se me escapó decir que yo era cristiano. Yo no sabía que yo estaba marcando mi vida de, de ahí en, para los siguientes tres años. No sabía lo que estaba haciendo porque a partir de que yo mencioné que era cristiano, yo empecé a ser víctima de, de burlas, de, de bullying. En ese tiempo no sabía que se llamaba así, ¿verdad? Este, de golpes, de acoso y de muchas cosas solamente por el hecho de haber profesado o de haber dicho que yo era cristiano. Pero mira, en ese momento yo ni siquiera entendía por qué si yo no era, un, yo no era una persona pues, que llamaba por Dios de un pastor, ¿por qué estaba padeciendo todo este tipo de cosas si ni siquiera yo me dedicaba a predicar el evangelio? Para mí, en la adolescencia, solamente era el lugar donde yo iba. Y uno de los momentos más perturbantes de, de esa época fue una ocasión que un grupo de, de muchachos me corretearon hasta el baño del, de, de la escuela donde yo, de donde yo asistía y empezaron a golpearme y, y a burlarse y decir, tú eres el alivio a ver, ¿por qué no clamas a Dios? ¿por qué no oras a Dios que te libere de nosotros? y empezaron a patearme y uno de ellos era muy alto lo recuerdo bien y con su brazo a, a, ahorcaba mi cuello y, y hacía una seña referente a la religión de él y, y me hacía besar este, un símbolo de su religión y me dice, ah, repite, di que eres cristiano, di que eres cristiano, y, eh, y mientras se burlaban, me, me pateaban y me apretaban el cuello, llegó un momento en que pude soltarme y, y grité, yo ya no quiero, ya no quiero ser cristiano, yo no soy cristiano, yo nunca he sido cristiano porque quise, yo siempre fui a la iglesia por fuerza, ya dejé de en paz a y, y, y les grité a ellos, a partir de hoy yo ya no soy cristiano. Yo creo que hasta ellos se asustaron porque <ríe> ahí se acabó todo. Yo estaba tan golpeado que ya no, no podía ni siquiera respirar bien y ahí acabó todo. Mira, no quiero tela muy larga, pero bastante tiempo de, de, de mi adolescencia, durante la secundaria, eh, fue un tiempo muy duro, alejado de Dios. Mi hermana a veces se acercaba a mí, ella era muy... Eh, muy cercana a las cosas de la iglesia y yo cada vez me alejaba más y, y aparte no era buen estudiante y ella, me recuerdo que una ocasión ella me dijo, no quieres venir al campamento o al concilio juvenil con nosotros y yo le decía, a mí no me interesa, yo no quiero ir no me importa si tengo buenas calificaciones o no, o mis papás me dejen ir, yo no quiero ir para no, no alargarme tanto mira Dios, más adelante me llamó, yo me reconcilié con Dios, recibí el llamado para ser oficial, me casé, tengo un ministerio ahora, ahora soy un capitán, ¿verdad? Tengo ya cerca de siete años de, de servicio y, y esto era algo que aún vivía en mi corazón. Yo siento que hasta el año pasado, ahora con las redes sociales, algunos excompañeros de la secundaria me agregaron. Y este recuerdo que te acabo de mencionar fue lo primero que llegó a mi mente, porque una de las solicitudes que me llegó fue de aquel joven alto y robusto que ahorcaba mi cuello y me obligaba a besar el símbolo de su religión. Cuando vi cuando su solicitud, inmediatamente todos esos recuerdos turbios en mi mente empezaron a, a, a correr, pero dije, no, no, vamos, caramba, Carlos, va dura y, y le acepté su solicitud Y me llevé una gran sorpresa Número uno Él engordó más que yo ¿eh? Número dos Cambió de ciudad, así como yo Y se volvió cristiano ¿Te imaginas qué sorpresa me llevé? Se volvió cristiano. Imagínate. Iba con su familia a la iglesia, incluso predicaba, tenía un grupo de jóvenes y, y yo me quedaba impresionado y me reía. Y cuando yo lo veía predicar ahí en sus fotos y todo, y yo le decía, ay, con ese brazo me ahorcó. Pero eh, vi un video de él predicando a los jóvenes y para mi sorpresa él estaba testificando de lo que él había cometido conmigo de cuando me obligó a decir que ya no era cristiano de su testimonio y, y, de, y decía cuánto se arrepentía de lo que había hecho y cómo Dios había cambiado su corazón Mira, en ese video vi a varios jóvenes levantar su mano y aceptar a Cristo Jesús en su corazón ese testimonio que para mí era de maldición. Dios la habrá transformado en bendición para otros. Ahí enfrente a la computadora, alcé mis manos. Lloré. Y le dije, Dios, qué buena paliza me metieron. Pero gracias por esa paliza. Porque, porque esa paliza fue para vida eterna de otros. Ahora ese testimonio que tanto Tanto mal me traía a mi corazón Ahora Dios lo que me bendición. yo sé es que aquí cuando veo hecho realidad la palabra Dice a los que aman a Dios Dice todas las cosas les ayudan a bien Y es conforme a los que con su propósito Han sido llamados Amigo Tú eres parte De una historia Más grande que tú Esta historia no se trata de ti se trata de Dios, esto es especial, esto se trata de Dios Inevitablemente vas a tener que aceptar que Dios ama incluso algunas personas que tú no amas Y vas a tener que aceptarlo, hay personas desagradables claro que sí Amar a los difíciles de amar es uno de los más grandes retos que el cristiano actual tiene porque no podemos ir cantando por, por todo el mundo que Dios nos ama Pero no aceptamos que Dios a, Ama a las personas que nosotros no Cuando te hago recordar A una persona que te haya molestado Que te haya lastimado Alguien, alguien que esté incómodo para ti Quiero darle tu memoria Y decirte sabes que Jesús también ama a esa persona Incluso Aquellos que no te quieres ni acercar Quiero invitarte A que ores por esa persona Quiero que traigas a esa persona A tu memoria Y ores por ella Quiero que si tienes la oportunidad Vayas y le prediques del amor de Dios Y le digas que Dios lo ama tanto como a ti No te estoy pidiendo que hagas un evento Y que traigas una multitud Y que prediques a miles Y que traigas a cientos a los pies de Cristo Te estoy pidiendo que traigas a uno uno más para Cristo. Uno más. Una decisión tuya. Va a cambiar el rumbo de toda una generación. Así como fue la de Ananías. Tú no sabes. Cuánto alcance tiene el propósito celestial. En la vida de las personas. ¿Quieres saber la clave para tener éxito? Obedece trae uno más uno más pues bueno fue todo por esta ocasión me da gusto saludarte y desearte lo mejor para este tiempo en tu vida en tu casa en tu iglesia en tu trabajo y te espero para la siguiente edición el tercer episodio de Radical con el Capi del Army que Dios te bendiga y hasta pronto